0: ഫിസാസെ ഗസലിൻ്റെ രണ്ടാം ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ലക്കത്തിലും ഫൈസിനെ തന്നെ തുടരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായൊരു നസമുണ്ട് മുച് പെഹലിസി മുഹമ്മദ് അത് ആദ്യ വായനയിൽ ഒരു കാൽപ്പനിക പ്രണയഗീതമാണ് എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നസമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും സൂക്ഷ്മമായ ഗൂഢാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല ഈ നസമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരിയും അവസാനത്തെ വരിയും ഒന്നാണ് മെഹബൂബിന മാ അതായത് എന്നോട് ആ പഴയ സ്നേഹം തന്നെ വേണമെന്ന് നീ വാശി പിടിക്കരുത് പ്രിയെ എന്നാണ് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തൻ്റെ കാമുകിയോട് വളരെ ലാഘവത്തോടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ആ വരിക്ക് കവിത അതേ വരിയിൽ തന്നെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കൈവരുന്ന ഭാരം അഥവാ വചൻ വളരെ വലുതാണ് അത് ആദ്യത്തെ വരിക്ക് ശേഷം അവസാനത്തെ അതേ വരിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കുമുള്ള അതിലൂടെ കടന്നു പോ അതുവരെ കടന്നുപോയ മറ്റു വരികളുടെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാലാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുക ഈ നജം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫൈസാബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമാഹാരമായ നക്ഷഫര്യാദിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നക്ഷഫര്യാദി എന്ന് വെച്ചാൽ പരാതിക്കാരൻ്റെ ചിത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളെ കൂട്ടത്തില് ഒരു വഴിത്തിരിവ് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരെഴുത്താണ് അതുവരെ അതുവരെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന കവിതകളുടെ സ്വഭാവം ഈ കവിതയുടെ പാടം മാറുകയാണ് ഇതുപോലൊരു കവിത അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാവ്യജീവിതത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് എഴുതിയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ തികഞ്ഞ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു ജീവിതമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ലാഹോറിലെത്തുന്നത് അനുഷം അവിടെ ചെലവിട്ട രണ്ട് വർഷവും അതിന് മുമ്പ് സിയാൽകോട്ടിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ച രണ്ടു വർഷവും ഫയസ് ഏറെ ആഹ്ലാദവാനായിട്ടുള്ളൊരു കാലമായിരുന്നു വളരെ കാൽപ്പനികമായൊരു ജീവിതകാലം പ്രണയ കവിതകൾ എഴുതിയും പ്രണയത്തിൽ മുഴുകിയുമൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുന്ദരമായ ഒരുപാട് പ്രണയഗീതങ്ങൾ നേരിയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഛായ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഗുലോമി രങ്ക് വരെയൊക്കെ ഈ സമാഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ എഴുത്തിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയായിട്ടുള്ള ഈ നസ്മും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ഫയസൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ കൊല്ലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛം മരിക്കുന്നത് അത് ഫയസിനെ വല്ലാതെ പിടിച്ചുലച്ചൊരു സംഭവമാണ് അച്ഛന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വളരെ വലിയ സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു അച്ഛനോട് അപ്പോൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നഗരം അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലാഹോർന്ന് അമൃത്സറിലേക്ക് നടുവിട്ടു ലാഹോർ എന്നു പറയുന്നത് വളരെ ഉത്സവഛായ ഉള്ളൊരു നഗരമാണ് അവിടുന്ന് അമൃത്സർ പോലുള്ളൊരു അത്രയ്ക്കങ്ങടെ ഒരു വിരസമായ ഗലികളുള്ള ഒരു നഗരത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ കവിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഏകാന്തത ഒരു വൈകാരിക വിക്ഷുബ്ധത ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ഡിപ്രസ്ഡായിട്ടാണ് ഫയസ് അമൃത്സറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം അവിടെ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പേര് ഫയസിനെ ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ പേര് പ്രൊഫസർ മെഹമൂദ് സഫറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ബിഗം ഡോക്ടർ റഷീദ് ജഹാനുമായിരുന്നു അപ്പം അവർ ഫേമസാണ് മുംബൈ ഫേമസാണ് അങ്കാരയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചെറുകദാസം ആഹാര എഴുതിയാതെ അന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദമ്പതികളാണ് അവർ അവിടെ ഈ മഹ്മൂദ് സഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എം ഐ ഒ കോളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു വേഗമാണെങ്കിലൊരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഡോക്ടറായിരുന്നു അപ്പം വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ട് ഡിപ്രഷനിൽ വീണുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാസിനെ അന്ന് വൈകാരികമായിട്ട് താങ്ങി നിർത്തിയത് രണ്ടുപേരാണ് അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ കവിത എഴുതിയില്ലായിരുന്നു മേ ബി അന്നൊരു ആത്മഹത്യയിൽ അവസാനിച്ചത് പക്ഷെ അവർ ഒരുപാട് വൈകാരികമായ സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടാണ് ഫാസനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അവരാണ് അന്ന് കാല്പനികതയുടെയും പ്രണയത്തിൻ്റെയും ലാഹോറിൻ്റെ നഷ്ടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സങ്കടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്ന ഫാസനോട് പറയുന്നത് ഈ സ്വന്തം സങ്കടം സ്വന്തം സങ്കടം എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥ ചിന്ത പടിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിന് കൂടുതൽ ആരുദ്രമായ കണ്ണുകളോടൊന്നും നോക്കി കാണാൻ പഠിക്കുമെന്ന് ഫയാസിനെ ഉപദേശിച്ചത് ഈ ദമ്പതികളാണ് ഈ ലോകത്ത് പ്രണയം മാത്രമല്ല ഉള്ളത് വേറെയും പലതുകൊണ്ടെന്ന് ഇവരാണ് ഫയാസിലാദ്യമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഇടപെടലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫയാസിലിപ്പോൾ മറ്റ് ഉറുദു കവിത കവികളെ പോലെ പ്രണയത്തിൻ്റെ ഗസലുകളും ഗീതുകളും മാത്രം എഴുതി നജ്മകളും മാത്രം എഴുതി പോകുമായി ഇന്നത്തെ നാടറിയുന്ന ഇന്നത്തെ വിപ്ലവ കവിയായ ഫയാസുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇവർ ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് അതായത് പാക്കിസ്ഥാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അടിമത്ത് ടാളഭരണത്തിനൊക്കെ എതിരെ തിരിയുന്നതും ഒരുപാട് കവിതകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ വിപ്ലവഗീതികളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഈ ഈ കവിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും സ്വന്തം പ്രണയം സ്വന്തം പ്രതിഷേധത്തെ വിപ്ലവത്തെ പ്രണയം എന്നൊരു മറ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവി ലോകത്തോട്ട് വിളിച്ച് പറയാം ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന പലതും പ്രണയഗാനമാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ ഭാവഗീതങ്ങളാണ് തോന്നുമെങ്കിലും അത് പലതും വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളായിരിക്കും അതായത് കവിതയിൽ അദ്ദേഹം പ്രണയിനിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം നാടനയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു മറയിലാണ് എപ്പോഴും എഴുതിയിരുന്നത് ഒറ്റ ഓട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ പറയും ഞാൻ പ്രണയ കവിതയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു ഡിസ്ഗൈസ് എന്നും അദ്ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ സഹജീവികൾ നേരിടുന്ന ചൂഷണങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതികരിച്ചു കവിതകൾ എഴുതി ആ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു നസമാണ് മുച്ഛലീസി മുഹബ്ബത്ത് ആദ്യ വരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ന മാങ് എന്നോട് ആ പഴയ സ്നേഹം തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കരുതേ പ്രിയെ എന്തിനാണ് കവി ഇങ്ങനെ തൻ്റെ പ്രണയനോട് അങ്ങനെ വിചിത്രമായൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹം പ്രണയം നിഷേധിക്കുന്നതാണോ നിരസിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത കൗ കുതൂഹലത്തിന് കേൾക്കുന്ന ആൾ ഒറ്റ വരിയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ വരിയിൽ തന്നെ അങ്ങനൊരു കുതൂഹലത്തിന് അടിപ്പൊടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യ വരിയിൽ തന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നതെന്നറിയാൻ അതിനുശേഷമുള്ള വരികളിലൂടെ വായനക്കാരൻ വളരെ ഉദ്വേഗത്തോടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുക വായനക്കാരൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംശയം തോന്നാം ഇത് പ്രണയത്തിലുള്ള കവിയുടെ വിശ്വാസം അസ്തമിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണോ പക്ഷേ തുടർന്നുള്ള വരികളിൽ കാര്യം വ്യക്തമാവുകയാണ് കവി പ്രണയത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല കാമുകിയോടുള്ള പ്രണയം അതായത് മേ ബി ജനനാടിനുള്ള പ്രണയം അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഇല്ലാതായത് ആ പഴയ ആവേശം മാത്രമാണ് വെഹ്ലീസി മുഹബത്ത് അതായത് പഴയ പോലുള്ള പ്രണയം പ്രണയമുണ്ടാകും പക്ഷെ പഴയ പോലുള്ള പ്രണയം എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് ഏറെക്കുറെ നിർവികാരനായി കവി പറയുകയാണ് അന്ന് എഴുതപ്പെട്ട പല കവിതകളും കാല്പനികമായിരുന്നു പ്രണയിനെയോട് പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പാടുന്നതായിരുന്നു അന്ന് കാലത്ത് ഫയസ എഴുതുന്ന കാലത്ത് ഹസരത് മൊഹനി അഖ്തർ ഷിറാനി പോലുള്ള കവികൾ ഉർദുവിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പം അവരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു ഫയസൻ്റെ വ്യക്തമാക്കുന്ന അടുത്ത വരികളാണ് അതിനുശേഷമുള്ള വരികൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന മുച്ച പെഹലേ സി മൊബ്ദ് മേനു മെഹബൂബ് നമാനെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് നീയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം പ്രഭാപൂരിതമാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെ നീയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭാപൂരിതമാണ് എന്നല്ല കവി പറയുന്നത് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അതായത് കവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നില വെളിച്ചങ്ങളും നിന്നിൽ നിന്നാണ് ഉദിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് എന്ന കവി പറയുന്നത് മേനെഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞത് ഹയാത്ത് നിന്ന ലോകം തിരാ ഹം ഹെഡാ തിരാം നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഇഹലോക ദുഃഖങ്ങൾ എന്നെ യേശുമോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും ജിജ്ഞാസകളുടെയും ഭീതികളുടെയും ഒക്കെ ചരടുകൾ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഒരു സ്നേഹിതയുമായി ഒരു കാമുകിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി അവിടെ നിന്ന് മോഹഭംഗങ്ങളും മുഹമ്മങ്ങൾ കാരണം സങ്കടം ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം സഹതാപമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം സഹ കാമുകിയിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരുട്ടു പടരും അതേസമയം അവരുടെ ഒരു നോട്ടം നിങ്ങളെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനാണെന്ന് തോന്നലും അങ്ങനെ പ്രണയം സന്തോഷം പകരുമ്പോൾ തന്നെ അവഗണന നിങ്ങൾക്ക് അസഹ്യമായി തോന്നുകയും ചെയ്യാം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖം തന്നെ പോരെ വേറെന്തേമാണോ അതും സങ്കടം ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള ദുഃഖം ദഹർ എന്ന് വെച്ച ലോകം ഝഗട സംഘർഷം കുസബാത് നിന്റെ രൂപ ഭംഗിയാലാണ് ഈ ലോകത്ത് വസന്തങ്ങൾ അസ്തമിക്കാത്തത് കൂടുതൽ വിവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ സുരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപം ആലം എന്നു പറഞ്ഞ ലോകം ബഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസന്തം സബാത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിരത तेरी तेरी सूरत आलम में में बहारों को सबात, है। है। आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या नि रूप भंगिया अस्तमिका कू जुर्जाय कल आ അതായത് നിൻ്റെ പ്രേമം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട മറ്റൊന്നും നേടാൻ പിന്നെ എനിക്ക് മോഹമില്ല നിന്നോടുള്ള പ്രണയം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായാൽ എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ സഫ അങ്ങനെയാണെന്നല്ല അപ്പോഴും കവി പറയുന്നത് മേലെ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല കവി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണെന്ന് ഞാൻ ധരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് വിധിയെ വെല്ലുന്നവർ വിധിയെ ജയിക്കും എന്നിട്ടാണ് അടുത്ത സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ പറയുന്നത് അത്രയും നേരം നാലഞ്ച് ലൈനങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നാലഞ്ച് ലൈനിനും അത് ബാധകമാണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനങ്ങനെ ധരിച്ചിരുന്നു ഏ എന്നിട്ട് ഞാനങ്ങനെ ധരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റൊരൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു സാധനമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാമുകി ഉണ്ടായിരുന്നു എമുകി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ കവിയെ അലട്ടിയിരുന്നു കാമികിക്ക് പുറമേയും കവിക്ക് ചുറ്റും വസന്തങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ നീല ജലാശയം പോലുള്ള കണ്ണുകളെ കുറിച്ചല്ലാതെയും വേറെ പലതിനെ പറ്റിയും കവി ഓർത്തിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ മേൽപറഞ്ഞൊന്നും സത്യമല്ല നാം കവി പറയുന്നു കവി പറയാണ് വേറെയും ദുഃഖങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പ്രണയം എന്നത് ഒന്നു തരുന്ന ദുഃഖം മാത്രമല്ല ആശ്വാസങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പ്രണയ സംഗമത്തിൻ്റെ സുഖം ഒന്നു മാത്രമല്ല ആ കവി ആ വരികൾ തൊട്ടാണ് കവിയുടെ ചിന്ത വഴിമാറുന്നത് അതായത് പ്രണയത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കണ്ണു ഓർന്ന് കാണുകയാണ് പിന്നെ കവി പ്രണയം എന്നൊരു ഒറ്റ ചിന്ത മാത്രമല്ല കവിയുടെ മനസ്സിനെ ഒക്കയുപൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഇപ്പം കാമുകിയുമായി മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നായി സംഗമിക്കുക എന്നത് ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു സുഖമോ സന്തോഷമോ ആശ്വാസമോ അല്ല എന്ന് കവി തിരിച്ചറിയുന്നു വേറെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രണയം മാത്രം കൊണ്ട് മനസ്സൊക്കെ പെയ്താ പോരാ എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് അതറിയാത്ത വാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് റാഹത്ത് എന്ന ആശ്വാസം വസ്ൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗമം അതായത് ഓർഭി ദുഃഖി ഓർക്ക് വേറെയും ദുഃഖങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് പ്രണയം ഒന്നു മാത്രമല്ല സം ആശ്വാസങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് സംഗമസുഖമൊന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ തൊട്ടാണ് കവിതയുടെ കവിയുടെ ചിന്തയുടെ ക്യാൻവാസ് വിസ്തൃതമാകുന്നത് കവി കാമുകിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചൂഴന്നു നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ കവി കണ്റന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനുള്ള സിദ്ധിയായ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സങ്കല്പ ലോകത്തുനിന്ന് കാമുകനായ കവി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ പരുക്കൻ നിലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു ഘട്ടമാണിത് ഈ ലോകത്ത് ദുഃഖങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് പ്രണയം തരുന്നത് മാത്രമല്ല എന്ന കവി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുക അടുത്ത നാല് വരികൾ ആ ദുഃഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിൻ്റെ വർണ്ണനകളാണ് me 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 bazaar നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുലരുന്ന അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ദുർമന്ത്രവാദം അനീതിയെ വില കൂടിയ മൃദുലമായ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുകയാണിവിടെ പട്ടാപ്പകൽ ആളുകൾ കാണുകയെ നാട്ടുകാരെ കാണുക ഇവിടെ ശരീരം വിൽക്കപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ചോരയിൽ വണ്ണീരിൽ കുളിച്ച് ഉടലുകൾ കിടക്കുകയാണ് പായസ് ഈ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ പായസ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ദുരാചാരങ്ങളെ അടിമത്തത്തെ അനീതികളെ ഈ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള വാക്കുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹം എന്നും അധികാരികളെന്നും നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ രേഷം അതിലിപ്പം അർത്ഥം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ രേഷം അത്ലസ് കംഹാബ് ഇത് മൂന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നത് മുന്തി അയിനം തുണികളാണ് നല്ല മൽമൽ തുണികൾ നല്ല എന്താ പറയുക ബെൽബറ്റ് പോലത്തെ തുണികൾ ദേഹത്തൊരു സമസുഖം തോന്നുന്ന പതു പതുപ്പുള്ള തുണികൾ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ നല്ല തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് അനീതിയുടെയും ദുരാചാരത്തിൻ്റെയും ഈ കള്ളിമുൾ ചെടികളൊക്കെ അധികാരികൾ പൊതുജനങ്ങളെ കാണിച്ചത് അത് അധികാരികളോടുള്ള വിമർശനമാണ് അടിമത്തത്തിൽ ജനങ്ങളോട് തുടരാൻ പറയുന്ന കാരണം പലതുമായിരിക്കും അത് രാജാവിനോടുള്ള കൂറായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരനോടും പട്ടാള മേധാവിയോടുള്ള കൂറായിരിക്കാം ആയിരിക്കാം അധികാരികളെ ജങ്ങളുടെ അന്നദാതാക്കളെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരങ്ങളാവാം ഇപ്പോൾ സൂഫിയുടെ കാലടി നട്ട് നമസ്കരിച്ച സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സർട്ടിക്കറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രചാരണം അങ്ങനെ നിലനിരുന്ന പലതിനെയും അധികം നമ്മളുടെ അനാചാരങ്ങൾ അനീതി സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെയുമൊക്കെ അതിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കവി അടക്കമുള്ള പൊതുജനം അങ്ങനെ അന്ന് നാട്ടിൽ അമ്മ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് അധികാരികളെ കൊണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനീതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണെന്നിരിക്കെ പിന്നെ പ്രണയിനിയുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം പ്രഭാവപൂരിതാണ് രൂപ ഭംഗി വന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസന്തങ്ങൾ അസ്തമിക്കില്ല എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാടാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ കണ്ണിലെ ജലാശയത്തിൽ മുങ്ങേനെ ഉറന്ന ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക വേദനിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കവി മറക്കുക കവിയുടെ സഹജീവികൾ നിരന്തരം ചൂഷണങ്ങൾക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് കൺമുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ദേഹങ്ങൾ പകൽ വിളിച്ചെത്ത് അങ്ങ അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വെണ്ണീരിൽ ചോരയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കവി പ്രണയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ലളിതമല്ല വളരെ ആഴമുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങാടിയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ ശരീരത്തെ പറ്റിയല്ല സ്ത്രീ എന്നുള്ള വാക്കുക അവിടെ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും മതസ്നേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രചോദിപ്പിച്ച് പ്രകോപിപ്പിച്ച് തെരുവിലിറക്കി രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് കളത്തിലിറക്കി ചോറ് ചെന്തുന്ന യുവാക്കളുടെ ദേഹമാണ് ഈ ഈ അന്ന് പറയുന്ന പ്രജാപതികള് പൗരവന്മാരുടെ കൂറ് അടിമത്തം ഒക്കെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു കാലമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിനും ശരീരത്തിനും വില പറയുന്നവർ അങ്ങനൊരു അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ കളത്തിലിറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ശരിക്കും കരുവാക്കപ്പെടുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം വെച്ച് നീട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവും പ്രതിഭയും സിദ്ധികളൊക്കെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ കമേർഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ചന്തകളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം ഈ കബരികളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അറിയാത്ത വാക്കുകളുണ്ടാകും അൻകിനത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണമറ്റ സതി നൂറ്റാണ്ട് താരിഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുളടഞ്ഞ നടത്തുന്നുണ്ട് ബഹിമാന മൃഗീയമായ തെലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരാചാരം റേഷം അത് ഹാബ് മുന്തിയ തുണികളാണ് സർവത്ര ഭക്തവുവെ വിൽക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂച്ചാ ഉപാചാരമേ മുക്കിലും മൂലയിലും ചന്തയിൽ നൽകാം ജിസും ശരീരം ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ണീർ ലുതുവു എന്നു പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങിയ ചോരൽ കുളിച്ചൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം അർത്ഥവും വായിക്കാം ഒന്ന് ടഫായിട്ടുള്ള വരികളാണ് ഗണ സദ്യ താരമനസം രേഷ്മോ കംഖ മെ ബു ബു കുജാരൂന മെ നഹലെ മുറ്റാണ്ടുകളായി പുലരുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിന്റെ ദുർമന്ത്രവാദം അനീതിയെ വില കുറഞ്ഞ് വില കൂടിയ മൃദുലമായ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണിവിടെ പട്ടാപ്പകൽ നാൾ നാട്ടുകാരെ കാണാൻ ഇവിടെ ശരീരം വിൽക്കപ്പെടുകയാണ് വെണ്ണീരിൽ പൊതിഞ്ഞ് ചോരൽ കുളിച്ച് ഉടലുകൾ കിടക്കുന്നു അഭി ദൽ കഷ് രാഹുസ് നഗർ ക്യാ കെ ജെ അതിനർത്ഥം രോഗപീഠകളുടെ ചൂളകളിൽ നിന്ന് ദേഹങ്ങളിങ്ങനെ പാതി വന്തിറങ്ങി വരികയാണ് പഴുത്ത വ്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചലം ഒലിച്ചിറങ്ങിയാണ് അവിടേക്കും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു ആകർഷണം കുറവില്ല അതിൽ അതിപ്പോഴും ഞാൻ അത്രമേലാകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കാണാതിരിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാത്ത വാക്കുകൾ نکلے ہوئے امراج کے تنوروں سے پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ചലം سے لوٹ جاتی ہے ഹസ്ന کو بھی نظر کیا കേ اب بھی دلکش ہے നജൂ ലോട്ടീ مگر کیا ദക രോഗപീഠകളുടെ ചൂളകളിൽ നിന്ന് ദേഹങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു പഴുത്ത വ്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചലം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നു അവിടേക്കും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ പോകുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ എൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഇന്നും അത്രമേലെന്നെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതൊന്നും കാണാതെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ പിന്നെയും വരാണ് അവസാനത്തിൽ പിന്നെയും മൂന്ന് വരികൾ വേറെയും ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പ്രണയമൊന്നും മാത്രമല്ല ആശ്വാസങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് ലോകത്ത് സംഗമസുഖം മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ആ പഴയ സ്നേഹം തന്നെ വേണമെന്ന് മാത്രം നീ പ്രിയ തൻ്റെ സഹജീവികളോട് സഹോദരങ്ങളോട് അധികാരവും മുതലാളിത്തവും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ചൂഷണങ്ങളും അധികാര ദുർവിനിയോഗങ്ങളും അടിച്ചമർത്തലുകളൊക്കെ കവി കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത് കാമുകിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇന്നും കവിയുടെ ഹൃദയത്തെ അത്ര തന്നെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് കാമുകിക്ക് കവി ആ പ്രണയം നിഷേധിക്കുമെന്നില്ല എന്നാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ ചങ്കുപറിച്ചെടുത്തുകൊടുത്തുണ്ട് കണ്ണടച്ചു കൊണ്ട് പ്രണമിക്കാൻ ഇനിയും പറ്റില്ല തൻ്റെ സഹജീവികളോടുള്ള വൈകാരിക ഐക്യവും അവർക്ക് നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളും കൂടി ഇത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന സത്യം കാമുകി ഉൾക്കൊണ്ടേ എന്നാണ് പറയുന്നത് കവി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വന്തം പ്രണയത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല തൻ്റെ സഹജീവികളെ സങ്കടങ്ങളും ഇന്ന് അയാളുടെ വിചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നാട്ടിൽ പലർക്കും സ്വൈരമാറ്റി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ നിരപരാധികളായ സഹോദരങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ വേദനകൾ കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ച് പ്രേമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കാമുകിയിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ പോലെ അത്രയ്ക്ക് അന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രണയം എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കരുതേ എന്നാണ് കവി കാമുകയോട് പറയുന്നത് അതോടെ ഈ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വരിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ ഉത്തരമാകുന്നത് ആദ്യത്തെ പരി വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മന കവി പ്രായനക്കാരൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയ സങ്കടമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് അല്ല പ്രണയ സാഫല്യത്തിനിടയിലും തൻ്റെ കവി തൻ്റെ സഹജീവികളുടെ വേദനകളോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംവേദനക്ഷമതയെ മാത്രമാണ് അതുതന്നെയാണ് ഈ കവി കവിതയുടെ കരുത്തം ഇതിന് നിരവധി പേര് ആലാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപം മാഡം നൂർജഹാന്റെ അറു ആലാപനം തന്നെയാണ് പിന്നെ പലരും ചുമ്മാ ചൊല്ലിയിട്ടൊക്കെ സേരാസകൾ അതായത് സൊഹറാ സഖകൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേറെ ആലാപനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ടീനസാനിയുടെ ഉണ്ട് അപ്പം സുരേഖ സിക്കറി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ടീനസാനി ആലപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് പാടിയിട്ടുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മേഡം ജഹാൻഡിയും ടീന സാനിയുടെയാണ് നല്ലത് എന്നാലും ഈ കവിതയെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് അറിയാൻ ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നു അത്രക്കാലം ചർത്ത